0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de YogaBubble podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van YogaBubble en in deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over een patroon. Wat soms bij mensen heel hardnekkig kan zijn en vooral ook heel, um, hoe zal ik het zeggen, heel erg naar beneden halend van jezelf. En dat is het patroon pliezen. En Pleasen is natuurlijk iets... Um, daar wordt heel veel over gesproken. Um, ik merk ook dat het vooral een onderwerp is wat met name vrouwen aanspreekt. Um, er zijn wat uitzonderingen, maar in de trajecten die ik doe, de 1 op 1 coaching trajecten, trek ik eigenlijk zonder uitzondering dames aan die ook dit patroon heel sterk hebben, sterk herkennen. Um, die vaak ook op een punt bij mij komen dat ze zich daar al superbewust van zijn. En dat er een bepaalde aanleiding is wat heeft gemaakt dat ja, ze heel anders naar hun leven zijn gaan kijken. En dat ze ook heel erg merken dat een van de rode draden in hun leven is. Die heeft gemaakt dat ze zijn uitgekomen waar ze zijn uitgekomen. Wat in heel veel gevallen dan niet de plek is waar ze zouden willen zijn. Dat die rode draad heel vaak het pleasen is. En dat je onbewust een heel groot deel van je leven ja, je daardoor kan laten leiden En dat je, ja, ongemerkt jezelf heel vaak wegcijfert, zo niet altijd. Dat je eigenlijk helemaal niet in contact staat met je eigen behoeftes. Dat je heel makkelijk meebeweegt met andere mensen onder het mond van... ik ben heel gemakkelijk, ik ben niet zo moeilijk, ik ben flexibel, et cetera. Dat je ook merkt dat je eigenlijk een soort ja ...altijd maar meebeweeg met verwachtingen die andere mensen van jou hebben... ...of de inschatting die jij zelf maakt van de verwachtingen die anderen van jou hebben... ...want dat is ook vaak wat meespeelt. Het gaat bij Please ook heel vaak niet eens over wat er daadwerkelijk in de realiteit gebeurt... ...of zou kunnen gebeuren, maar het, pot het potentiële wat er kan gebeuren, laat ik het zo zeggen. He, dus dat je potentieel bijvoorbeeld in een conflict terecht kan komen met iemand en dat je uit de angst daarvoor dat dat wellicht zou kunnen gebeuren... gaat meebewegen in een discussie met iemand... of um, ja, eigenlijk al inslikt bij voorbaat wat je wilt zeggen... je mening niet deelt, uh, je waarheid niet uitspreekt... nou ja, welke vorm het ook maar voor jou heeft. En de reden dat ik vandaag deze aflevering op wil nemen... Uh, is omdat ik, ja, als je vaak van mij iets beluistert... dan weet je dat ik heel vaak, eigenlijk altijd deze afleveringen qua thematiek, dat ik me laat inspireren door wat er in mijn eigen leven gebeurt, maar zeker ook wat ik tegenkom in mijn coaching trajecten met de mooie dames die ik mag begeleiden. En ja, het is bijzonder hoe dat werkt, want ik heb vaak wel dat er elke week een bepaald thema is, wat dan een soort steeds weer terugkomt in een ander jasje. Ik vind dat zelf ook heel bijzonder hoe dat werkt en Um, hoewel ik wel dames in het traject heb zitten die eigenlijk vanuit allemaal een totaal andere reden bij mij zijn ingestapt... Um, is er dan toch elke keer weer een bepaalde rode draad die daar zeker in terugkomt. En de afgelopen week was dat dus heel erg dat pleasende. En dat ik met een aantal dames daar toch weer gesprekken over voerde, het zei heel positief. Want er was er bijvoorbeeld eentje die heel duidelijk aangaf van nou, waar ik nu sta, dat is zo totaal anders dan... ...jaren geleden en zelfs dan een aantal maanden geleden... ...dat ze bij mij startte in het traject. Um, ze zei, ik heb zoveel bewustzijn ook gecreëerd op hoe dat please zich vooral voor mij uit... ...omdat het in haar geval ook best wel heel subtiel gebeurde... ...en op een hele subtiele manier eigenlijk uh, helemaal haar leven en haar keuzes had gedicteerd. En daardoor, omdat het zo subtiel was in haar geval... Um, ja, ...was ze zich er ook heel lang niet bewust van geweest en was ze dus... Ja, op een dag, ja, nu klinkt dat een beetje gek maar op een dag werd ze wakker doordat er wat heftigs in haar leven was gebeurd. Werd ze sowieso gedwongen om stil te staan en veel bewuster te kijken van... hé, hey, wat ben ik eigenlijk aan het doen in mijn leven? Wat wil ik eigenlijk? Wie wil ik eigenlijk zijn? Wat voor keuzes wil ik maken? Hoe ben ik uitgekomen waar ik nu ben? Um, en dat ze zich echt besefte van ja, ik ben eigenlijk een enorme pleaser... terwijl ik mezelf nooit zo had gezien... Dus met haar had ik een heel mooi gesprek nu hoe dat veranderd was voor haar en los van dat ik wel zelf ook heel erg geloof dat je altijd bepaalde onderwerpen, bepaalde thema's, dat het altijd wel weer terug zal komen in je leven en ja dat je soms ook weer dezelfde lessen, maar dan op een dieper niveau weer mag leren, mag dieper mag verankeren in jezelf. Um, geloof ik ook heel erg dat zeker als het gaat over dit soort Hardnekkige, heel lang dus onbewuste patronen en gedragingen. Um, dat je vaak één moment in je leven hebt waarop je echt wakker wordt, om het maar zo te zeggen. Waarop je echt wakker wordt. Echt ziet van jeetje, zoals zij dat ook destijds tegen mij zei. Ik ben eigenlijk echt een enorme pleaser. En dat heb ik nooit zo van mezelf gezien. Zo heb ik mezelf nooit um, beschouwd. Um, dus met haar had ik daar een heel mooi gesprek over. Maar ik had ook deze week een gesprek met iemand. Um, en ik kan en wil niet te veel over detail natuurlijk um, in detail treden. Um, maar zij is bij mij direct gestapt vanuit een hele een moeilijke relatie die zij heeft. Een hele toxische relatie die ze heeft. Waar ze niet uit kan stappen. Wat voor haar um, nou, heel zwaar is. Waar ze wel al heel veel bewustzijn in heeft overigens. Van die toxiciteit en haar aandeel ook daarin. Want dat komt natuurlijk altijd van twee kanten. Um, maar zij zei van de week tegen mij van... Goh, ik ben nu zo gaan staan voor een bepaald onderwerp. En ik merk dat ik nu toch mezelf weer aan het verlaten ben. En ik dacht dat ik hier helemaal voorbij was. Maar ik val dus gewoon weer helemaal terug in mijn oude pleasende zelf. Nou heeft dat bij haar ook absoluut te maken met het gegeven dat zij... Uh, nou ja, dus in een hele toxische relatie zit... en die persoon aan de andere kant haar ook constant uitdaagt en triggert... en heel erg juist iemand nodig heeft die pleased, om maar even zo te zeggen. Um, en dus is het voor haar vanzelfsprekend enorm moeilijk... en is het enorm moedig ook van haar dat ze juist dus met nou ja, haarzelf aan de slag gaat... in deze setting nog, ook accepterende dat ze die stap nog niet kan zetten om uit deze relatie te stappen, wetende dat dat wel een betere keuze is. Maar dus ook constant worden uitgedaagd en getriggerd in dat stuk, in onder andere het pleasen. En zij was dus best wel, nou ja, gefrustreerd zal ik het noemen. En een beetje boos ook op zichzelf, dat ze toch elke keer weer ergens intuint, zoals ze dat dan zelf noemt. En in dit geval ging dat dus over dat pleasen... en jezelf weer verlaten en weer heel erg meebewegen met die ander... terwijl je eigenlijk zo voor jezelf bent gaan staan in eerste instantie. En nou ja, dit maakte eigenlijk dat ik ook bij mezelf weer even te raden ging... van ja, hoe is dat eigenlijk voor mij geweest uh, destijds? Want ik ben zelf ook echt een enorme pleaser geweest. Echt een heel groot deel van mijn leven. Um, sinds best wel wat jaren ondertussen... Uh, identificeer ik mezelf sowieso daar niet meer mee... want daar kom ik zo even op terug... want dat is ook nog wel een heel proces natuurlijk. Um, maar uh, ik merk wel dat, dat ik iemand ben... die in bepaalde situaties... met bepaald type mensen... maar ook in mijn geval als ik bijvoorbeeld... Uh, weet ik wat, vermoeid ben, wat minder goed in mijn vel zit... dat ik echt wel alert mag blijven nog steeds... op dat ik echt goed bij mezelf blijf en goed bij mezelf incheck... van wat wil ik eigenlijk? Wil ik hier echt ja op zeggen of is het toch een nee? Of moet ik even voor mezelf wat tijd kopen om echt te voelen van... wil ik dit wel? Klopt dit wel voor mij? Dus ook voor mij is het zo, ondanks dat ik... Ja, een heel enorm bewustzijn heb um, voor mezelf op mijn eigen lessen, mijn eigen patronen, mijn eigen overtuigingen. Ik daar natuurlijk ook vanuit yogabubbel, vanuit de coaching, vanuit de retretes, vanuit mijn online programma's daar ja, dagelijks ook eigenlijk zou ik willen zeggen mee bezig ben. Omdat dat is wat ik doe, dat is wat ik adem wat ik echt... Ja, fascinerend blij vinden hoe je als mens dus groeit en dingen kunt leren en bepaalde dingen over hebt genomen, conditioneringen en hoe je dat weer kunt afleren. En hoe, nou ja, magisch zou ik bijna willen zeggen dat is, maar het is geen magie, want het is ook gewoon echt werken aan jezelf. Um, maar ondanks dat, dat ik daar dus zo mijn werk ook van heb gemaakt en van daaruit er dus ook elke dag heel erg mee bezig ben, ook voor mijn eigen privé... Situatie, gewoon voor mijn persoon, de Wendy die gewoon die ik ben. Um, ja, ben ik ook nog steeds aan het leren. En zal dat ook mijn hele leven zo blijven. En is dat ook iets wat denk ik heel gezond is. En ook heel normaal. En dus ook even het bruggetje naar die dame die dus behoorlijk gefrustreerd was. Over dat ze weer niet die patronen terugviel van dat pleasen. Ja, ik denk dat het helemaal allereerst totaal contraproductief is... om heel gefrustreerd te gaan zitten zijn... en jezelf te slaan over terugvalling in een oud patroon. Want het is een patroon geweest, het woord zegt het al. Een patroon kan nooit zomaar ontstaan in een paar weken tijd. Dat niet dit soort patronen, laat ik het zo zeggen... dat is echt iets wat over de jaren heen er heel erg is ingesleten... wat vaak ook gebaseerd is op... Allerlei onbewuste overtuigingen die je over jezelf hebt, over wat je wel of niet zou mogen doen, wie je bent, wat je wel of niet kunt, um, nou, wie je als vrouw mag zijn of als man of wat dan ook. Dat uh, is heel diep vaak ingebed in allerlei elementen, bouwsteentjes zou ik willen zeggen, van hoe jij als kind al bent opgegroeid en waar je ook bijvoorbeeld in bent uh, aangemoedigd of waar je in bent afgewezen. Het bestaat uit zoveel verschillende dingen. Um, dat ik het heel belangrijk vind om ook altijd te onderstrepen. Ga alsjeblieft met een beetje mildheid daarin met jezelf om. Want het is gewoon niet reëel om te denken dat nou op het moment dat je het inzicht hebt bijvoorbeeld in het geval van dat je een pleaser bent en dat je daar in de eerste stappen gaat zetten om iets meer voor jezelf te gaan zorgen iets beter ook bij jezelf in te checken van wat wil ik ook echt alleen maar ja te zeggen als het een ja is, etc ja het is super logisch dat, dat je gewoon op bepaalde momenten daarin toch weer eventjes nou, terugvalt wil ik, het is niet helemaal het goede woord maar ik kan even niet een beter woord voor vinden dat je dus terugvalt in je oude patroon omdat dat namelijk is hoe wij als mens geprogrammeerd zijn. Dat je goed gaat op bekende dingen, op comfortabele dingen, op veiligheid als het ware. Want het is wat je herkent. Als jij je leven lang hebt gepleased, dan is dat wat je kent. En is dat wat veilig voelt in zekere zin, omdat je dat gewend bent. En iedereen, en het geldt misschien ook voor jou, die bezig is met zichzelf en met persoonlijke groei... En uh, ook met het doorwerken van oude stukken en het loslaten van die oude patronen... en die beperkende overtuigingen, die weet hoe moeilijk dit is. En hoezeer dit een, ja, een, een proces blijft dat in zekere zin je hele leven lang doorgaat. Zonder dat ik het heel zwaar wil laten klinken. Maar dat is denk ik wel goed en belangrijk om in je achterhoofd te houden. Als jij bijvoorbeeld ook bij jezelf herkent van... ja, maar ik verval ook in oude patronen en wat een sukkel ben ik. Nee, je bent geen sukkel. Je bent juist supermoedig dat je dit aangaat. En dat je hiervan wil leren. En wees trots op jezelf dat je het bewustzijn ook hebt om te signaleren dat je terugvalt in dat oude patroon. Want dat is ook al iets. Hè? Heel veel mensen zijn zich daar helemaal niet bewust van. Die leven gewoon. Die leven gewoon. En die hebben die... Ja, die zijn daar helemaal niet mee bezig. Die hebben daar die interesse niet zitten... of die hebben grote angsten waar ze niet doorheen durven bewegen... of die zijn bang wat er gebeurt op het moment dat ze dat patroon loslaten... dat ze die identificatie met het een pleaser zijn loslaten. Dus wees trots op jezelf dat jij dit aankijkt... en dat je dit aangaat en dat je dat bewust aan het veranderen bent... omdat je het voor jezelf beter wilt maken. Omdat je het voor je kinderen misschien ook beter wilt maken... omdat je dat patroon niet over wilt dragen... Dus probeer echt ook daarin dus met mildheid naar jezelf te kijken. Maar goed, ik was een beetje of ik ben een beetje aan het afbuigen. Want ik had het er natuurlijk over dat, ja, dat ik ook dus naar aanleiding van die gesprekken die ik deze week had met mijn coachdames, ook bij mezelf weer even te raden. Ging van jeetje, zoveel jaren geleden, toen stond ik er ook zo anders voor. Toen was ik helemaal niet bij mezelf. Toen was ik ook mezelf helemaal verloren. En. Ja, dat, dat is iets. Dat was een, een soort eindstation, zou ik het willen noemen. Wat een enorme optelsom is geworden van heel erg veel jaren. Um, ja, gewoon heel hard werken. Mijn best doen om um, de allerbeste dochter te zijn. De allerbeste vrouw te zijn. De allerbeste vriendin te zijn. De allerbeste werknemer te zijn. De allerbeste collega te zijn. Ik wilde gewoon in alles het perfect doen en de allerbeste zijn... en vooral ook, wat ik het allerbelangrijkste vond... was eigenlijk dat andere mensen mij gewoon heel aardig vonden. Als ik daar heel eerlijk naar kijk... wilde ik gewoon heel aardig gevonden worden. Ik wilde het gewoon heel erg goed doen voor andere mensen... voor mezelf daarmee. Ik wilde geen conflicten. Ik ben nog steeds iemand die niet van conflicten houdt. Ik vind ze ook niet per se nodig... Um, maar ik denk wel dat het gezond is om ze af en toe te hebben en er ze ook aan te gaan natuurlijk. Dat hoort bij het emotioneel volwassen zijn, om dat gewoon te kunnen doen en te kunnen dragen. Zeker als het over onderwerpen gaat die voor jou essentieel zijn en aan je principes komen. Dan is het juist belangrijk, denk ik, dat je blijft staan en dus een potentieel conflict gewoon aangaat. Maar ik was altijd bezig met mezelf... Ja, op de laatste plek zetten om maar gewoon mee te bewegen met anderen en vooral met specifieke mensen. Het was niet met iedereen en ik zou het niet willen zeggen, want zo heb ik mezelf ook nooit gezien. Ik was niet iemand die nou afhankelijk was of um, labiel of uh, onzeker of dat zijn allemaal niet. Ja, dat zijn allemaal geen onderwerpen, geen. Stempels, om maar zo te zeggen, waar ik me in kan herkennen, toen niet en nu ook niet. Ik uh, ben altijd iemand geweest die nou, zijn eigen bootjes dopte, ook heel erg wel juist op bepaalde momenten voor dingen kon staan. Uh, mensen beschreven en beschrijven mij altijd als onafhankelijk, zelfstandig, sterk, uh, autonoom. En daar herken ik me ook heel erg in. En tegelijkertijd stond daarnaast dus ook een versie van mij, met name ook in mijn privéleven, ja, die zich gewoon heel snel, ja, nou ja, ondersneeuw is ook dus niet het goede woord, maar die, die dus heel snel meebewoog, omdat ik het dus goed wilde houden, omdat ik dus, nou ja, liefgevonden wilde worden, omdat ik aan het beeld van dat lieve, brave meisje wilde blijven voldoen op de een of andere manier. En juist omdat ik dus zelf daar ook enorm uh, op een bepaald punt um, tegen de muur aanliep, omdat er gewoon heel veel dingen in mijn leven samenkwamen, waardoor ook ik, net als die dame die ik net beschreef, gedwongen werd om stil te staan. Ik had geen optie meer om te blijven rennen, te blijven vliegen, altijd maar aan te staan, altijd maar ja te zeggen, altijd maar over mijn eigen grens heen te gaan. Omdat het niet meer ging. Ik was zo op van alles en... Een burn-out is niet wat ik had, heb ik ook nooit gehad... is ook mijn overtuiging dat ik dat nooit ga krijgen... omdat ik daar gewoon niet de persoon uh, naar ben. Maar ik was wel emotioneel op in de zin van... ik voelde gewoon, ik moet nu mijn grenzen aangeven, want... Ik moet keuzes maken, want anders gaat het inderdaad niet de goede kant op met me. Dus op dat punt, dat is ondertussen echt al heel veel jaren geleden. Maar toen ging ik echt heel bewust andere keuzes maken. Liet ik dus ballen uit de lucht vallen. Uh, die ook eigenlijk, als ik daar nu op terugkijk, helemaal niet van mij waren. Want ik hield gewoon ballen in de lucht. Omdat ik niet alleen dacht dat anderen om mij heen dat belangrijk vonden. Maar dat was ook zo, want daar werd ik ook op... Nou ja, hoe zal ik dat zeggen? Op... Uh, op gestimuleerd, laat ik het daarop houden. Um, maar ik begon dus bepaalde ballen die niet van mij waren, die liet ik gewoon uit de lucht vallen. Omdat het gewoon niet meer ging. Dus ik ging hele bewuste keuzes maken. Echt keuzes die bij mij hoorden, die bij mij klopten. Waar ik blij van werd of waar ik iets mee had of waar ik gelukkig van werd of waar ik energie van kreeg. In plaats van naar die ander eerst die beweging te maken. En nou ja, dat resulteerde erin dat ik uiteindelijk ook best wat mensen ben verloren... omdat die niet met de niet-pleasende versie van Wendy om konden gaan... inclusief mijn man met wie ik getrouwd was. En dat zijn natuurlijk ja, hele moeilijke keuzes, hele zware keuzes om te maken. Maar ik kwam heel erg op een punt, en dat is een punt wat ik dus ook heel erg herken... bij de dames die ik mag coachen op allerlei thematiek, maar waar dat pleasen ook een rol speelt... Uh, en het hoeft niet al te gaan over een relatie of een uiteindelijke scheiding tot gevolg te hebben. Helemaal niet. Maar dat zijn wel allemaal dames die ook op dat punt komen. Van ja, maar tot hier en niet verder. En nu voel ik iets in mezelf, een soort woest beest in de goede zin van het woord... wat op begint te staan van ja, maar en nu gaat het over mij. Nu mag het leven echt wat meer over mij gaan ook. En over mijn dromen en mijn ambities en mijn waarden en principes. Goed, wat is dan eigenlijk, hè, want de titel van deze aflevering is natuurlijk de kern van Pleasen. En juist omdat ik dat dus zelf ook zo heb meegemaakt... dat, dat Pleasen echt tot een ware kunst had verheven, zou ik willen zeggen. En ik dat dus ook veel in de trajecten meemaak... weet ik ook heel goed vanuit mijn eigen doorleeftijd wat de kern uiteindelijk is van het Pleasen. En dat is iets wat ik zelf vroeger echt niet zag, echt niet doorhad... En wat ik denk ik ook niet heel prettig had gevonden toen ik daar nog heel veel, nou niet heel erg bewust van was, laat ik het zo zeggen. En ook niet heel erg nog diep gaan met die persoonlijke groei in mezelf bezig was. Had ik het niet heel leuk gevonden om dit te horen. Maar dit is wel echt wat mij betreft 100% waar. En ook wat je uiteindelijk, als jij jezelf ook heel erg herkent in het pleasen, wat jou ook echt zal gaan helpen om dit los te gaan laten. Want uiteindelijk is in mijn beleving het pleasen ook helemaal niet gezond voor niemand. Ik heb het niet over dat het heel normaal is uiteraard om te geven en te nemen... en dat daar een bepaalde balans in mag zijn... en dat je uiteraard voor andere mensen klaar wil staan. Uiteraard soms jezelf wegcijfert voor de lieve mensen om je heen... of voor iets groters. Lijkt mij heel logisch. Dat is dat geven. Ik geloof ook heel erg in dat geven. Ik voel mij daar ook heel goed bij... Dus voor mij is dat ook heel belangrijk. Maar dat is iets heel anders dan dat je jezelf altijd maar op de laatste plaats zet en je waarheid inslikt. Altijd maar ja zegt, terwijl je nee voelt en daar helemaal op leeg loopt. Dat is voor mij het pleasen en wat echt niet gezond is in mijn beleving. En wat daar in wezen onder zit, hè, want heel veel mensen die pleasen en die daar nog relatief weinig... Ja, in naar binnen zijn gekeerd van wat is dat nou eigenlijk... die zeggen vaak, ja maar ik geef vaak, ik ben heel gemakkelijk... ik ben niet zo moeilijk, ik ben flexibel... wat ik net ook in het begin van deze aflevering benoemde. Hè? Dat zijn vaak elementen waar je als pleaser achter verschuilt. Van, ja maar het is voor mij allemaal goed, maakt me allemaal oprecht niet uit... en ik ben heel makkelijk en ik vind het prima en ik geef graag... Um, en ik wil mezelf ook graag op de laatste plaats zetten, et cetera... maar dat is niet wat het is. Als jij altijd maar pleest, dan is de kern daarvan dat jij ongelooflijk bang bent om afgewezen te worden. Je bent ongelooflijk angstig om afgewezen te worden, in welke vorm dan ook. Dat mensen je niet leuk meer vinden, dat mensen je niet lief vinden, niet slim vinden, niet aardig vinden. Dat je een conflict krijgt, dat mensen van je bij je weglopen. Dat is wat je niet kunt dragen. Dat kun je wel, maar wat voor jou voelt alsof je dat niet kan dragen. En die angst is zo groot dat je probeert om die potentiële afwijzing te voorkomen. Door dus maar de hele tijd als een soort van, ja, zou ik willen zeggen. In allerlei houdingen te springen en maar de hele tijd met andere mensen mee te bewegen. Zodat zij in elk geval blij zijn. En zodat jij dus niet afgewezen wordt, want zij zijn blij immers met wat jij doet. En wie ben jij zonder die bevestiging? Want dat zit daar ook omheen, hè? Wie ben jij zonder de bevestiging van die ander dat je het goed hebt gedaan? Dat zij blij met jou zijn, dat ze je lief vinden, dat ze je leuk vinden, slim vinden, wat dan ook. Wat als de wereld om jou heen dat niet meer van jou vindt? Wie ben jij dan nog? En dat is wat mij betreft echt de kern van het bliezen, Dat je dus die angst voor afwijzing heel sterk hebt en dat je dus eigenlijk de bevestiging heel erg nodig hebt van iets externs... van mensen om je heen, van een bepaalde rol, wat dan ook... waarin je heel goed bent of waarin je presteert... of waarin je, nou ja, geef er voor jezelf een draai aan hoe dat voor jou voelt... en welke uitingsvorm dat voor jou heeft. Maar dat je je daar heel erg die bevestiging voor jezelf uithaalt... dat je er mag zijn. En dat is een soort van, <tacht> um, hoe zeg ik dat... Ja, het zijn soort van allemaal, ik zie nu allemaal draadjes vormen... die allemaal in elkaar grijpen tot een soort bolletje wol. En dat, 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 dat moet je echt voor jezelf ontrafelen, want dat is voor iedereen anders. Maar dit is wat mij betreft echt de kern van het pleasen. En wat eigenlijk gebeurt op het moment dat je pleasen... want dat vind ik dan nog het fascinerende. Ik weet nog, toen ik dit voor het eerst ergens las, jaren geleden... toen dacht ik, maar dit is het. Dit is het. Ik krijg nu ook weer kippenvel als ik uh, dit zo beschrijf. Want dat was voor mij een heel belangrijk moment... Want het ja, mindfuckerige, om het maar zo te zeggen, aan het pleasen is... dus dat je, ik zal even rustig praten... maar dat je eigenlijk wil voorkomen dat je wordt afgewezen. Je hebt een enorme angst voor die afwijzing. Je bent op zoek naar bevestiging buiten jezelf. Je wil aan een plaatje voldoen, zodat je er maar bij blijft horen... zodat mensen je maar leuk, lief, aardig vinden, et cetera... Maar wat je daarmee creëert met dat pleasen, is dat je die potentiële afwijzing weliswaar nu voorkomt. Maar de andere kant van de medaille is dat je jezelf gigantisch afwijst. Dus je wil met dat pliezen de afwijzing extern voorkomen. Want wie ben jij zonder dat mensen jou in dat plaatje vinden passen? Maar je wijst tegelijkertijd jezelf gigantisch af... En dit laatste is exact de reden en ik weet zeker dat als jij het please herkent dat je dit ook herkent en zo niet ga er dan even op reflecteren na deze podcast en dan ben ik nog zeker dat je het alsnog herkent. Maar dit laatste dus dat je jezelf eigenlijk afwijst doordat je zo please is de reden waarom iemand die please zichzelf ook altijd een beetje leger kan voelen altijd een beetje het gevoel van dat het nooit goed genoeg is. Dat je nog meer capriolen bijna uit moet halen, nog meer ja moet zeggen, nog leukere cadeautjes moet kopen, nog meer x, y, z moet doen. Om datzelfde gevoel van bevrediging wat het kortstondig geeft, als jij nou ja, aan de verwachtingen voldoet en daar bijvoorbeeld een compliment over krijgt. Je moet steeds meer uithalen om diezelfde bevrediging eigenlijk te voelen. En dat is omdat je jezelf in de kern afwijst. Er is iets in jou en geef dat een naam of dat nou je ziel is of nou ja je diepere zijn, uh, maakt niet uit hoe je het noemt. Maar dat wat dieper in ons zit, dat wil gezien en gehoord worden, dat wil um, zijn of haar eigen waarheid spreken. En op het moment dat je dat stelselmatig negeert en ontkent en wegcijfert omdat je alleen maar aan verwachtingen aan het voldoen bent en aan het pleasen bent, ja, dan, dan is daar een leegte, begint daar te ontstaan. En triestheid in jezelf eigenlijk. En dat klinkt misschien heel zwaar, maar dat is wel hoe ik het zelf uiteindelijk ook heb gevoeld en heb ervaren. Omdat je jezelf dus afwijst. Want je hebt als mens, heb je allemaal het recht om je eigen leven te leven, om jouw waarheid te leven, om te onderzoeken wat jouw principes zijn, wat jouw persoonlijke waarden zijn. En dat in de buitenwereld te zetten. Dus echt hè, van binnen naar buiten te leven. Daar heb ik recent, ik denk drie podcasts terug, heb ik daar ook een aflevering over opgenomen. Hoe je van binnen naar buiten leeft. Heel veel mensen leven van buiten naar binnen. Dus hoe je in de maatschappij, hoe je in een vriendengroep, hoe je in een familiesetting, hoe je in een relatie hoort te leven. Dat trek je naar binnen toe en dat ga je vertalen voor jezelf. van Oh ja, maar dat klopt allemaal wel, want iedereen doet het zo. Terwijl je je misschien zelf van binnen voelt van ja, maar het klopt niet bij mij. En je hebt gewoon het recht om je eigen leven te leven. Wat dat ook maar voor jou betekent. Je waarheid te spreken nogmaals. En los te komen van beelden. Die mensen van jou hebben. Of verwachtingen. Of wat dan ook. En... Wat ik ook al in het begin van deze aflevering zei, het loskomen van dat pleasen, dat is echt een lang proces. En ik loop er zelf soms ook nog wel eens tegen aan dat ik in een bepaalde situatie toch merk dat ik de neiging begin te krijgen... om dan toch weer mee te bewegen met iemand wat helemaal niet goed voor mij voelt eigenlijk. Maar goed, ik ben ondertussen door al het werk wat ik daar zelf in heb gestopt en nog steeds dagelijks erin stop... ja, is het voor mij zo dat ik dit aan de voorkant kan signaleren, maar dat heeft heel lang geduurd... Dus weet dat dit gewoon echt een proces ook is en mag zijn ook en dat het ook prima is. Maar als je je hierin herkent, probeer dan voor jezelf eens te reflecteren naar deze aflevering van, hé, hey, hoe is het eigenlijk bij mij? En klopt, wat, klopt het wat ik nu heb gehoord dat ik eigenlijk gewoon door te pleasen dat ik heel erg bang ben om afgewezen te worden? Maar wat slik ik dan van mezelf in en kan het ook voor mij kloppen dat ik dan eigenlijk mezelf afwijs? En waar kan ik beginnen? En maak het alsjeblieft zo klein mogelijk... en in zo'n veilige setting mogelijk. Want dat werkt gewoon het beste. Trek niet de grote laarzen aan, zou ik willen zeggen. De grote, scho laarzen, kom je op het grote schoenen aan. Want het is gewoon heel belangrijk dat als je patronen wil doorbreken... en gedrag wilt veranderen, dat je klein begint. Dus als jij je veilig voelt, ik noem maar een voorbeeld bij een vriendin... en waar je helemaal maximaal 100% jezelf kunt zijn... Probeer dan bij haar te oefenen in het meer nee zeggen als dat is wat nodig is... of het meer aangeven wat jouw behoeftes zijn of waar jij zin in hebt of wat dan ook. En maak haar daar ook deelgenoot van, dat ze je daarin kan ondersteunen. Want dan ga je leren, doordat je positieve ervaringen gaat krijgen... met het meer nou, afgestemd staan ook op jezelf en ook een conflict aan durven gaan... of te durven zeggen, oh, ik wil nu liever dit doen ondanks dat jij dat wilt... Dan ga je daarmee oefenen, krijg je positieve ervaringen en dat sterkt je. Daar krijg je zelfvertrouwen van, van, oh ja, zie je wel. Ik hoef niet bang te zijn om te worden afgewezen door de mensen die echt van mij houden, die mij echt zien. En het gaat je bekrachtigen in het gevoel van, oh ja, ik kan dit heel goed. Ik kan voor mezelf gaan staan, ik kan patronen doorbreken, ik kan gedrag ombuigen. En dat is gewoon het mooiste en het meest ja, bekrachtigende nogmaals wat er is. Nou, ik hoop dat deze aflevering je nou, een bepaalde spiegel heeft voorgehouden. Dat je er een bepaald inzicht uit hebt kunnen halen. Dat het je verder helpt als je zelf merkt dat je nou, best wel ten prooi valt aan pleasen. En dat het je ook vooral concrete handvatten geeft in hoe je voor jezelf hier nu nou, misschien een eerste stap in kan gaan maken. Hè, de komende dagen om dit te gaan doorbreken. En gewoon op een gezonde manier te gaan geven, absoluut. En op een gezonde manier je af en toe weg te zuiveren maar het ongezonde pleasen echt te gaan afleren, te doorbreken, want dat kun je. Het is aangeleerd gedrag, dat moet je echt niet vergeten. Het is aangeleerd gedrag en daarmee kun je het dus ook weer afleren. Nou, ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende keer.